0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves primero de septiembre del 2022 y en este episodio me da muchísimo gusto poder platicar con el presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, sobre los múltiples temas que tiene en la mesa actualmente la Corte, desde aborto, evidentemente prisión preventiva, está por ahí el caso de Rosario Robles, en fin, hay muchos temas en la mesa, así es que muchísimas gracias ministro Saldívar por platicar con nosotros. A ver, creo que un tema álgido ahorita es la discusión que tienen pendiente para el próximo lunes 5 de septiembre. El tema de la prisión preventiva, entiendo que hay como tres visiones sobre el asunto. A favor de que la prisión preventiva oficiosa permanezca, está el gobierno. Ahí hemos escuchado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, decir que si la Corte declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, se estaría terminando con todo Toda la estrategia de seguridad de este país.
1: Si este proyecto llegara a declararse por mayoría de los ministros viable, pues estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos.
0: Está el presidente López Obrador que dice que eliminar esta figura promovería la impunidad y la corrupción
1: la esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro impunidad y corrupción
0: y Claudia Sheinbaum ha dicho que representaría un problema de seguridad para las mujeres de la ciudad creo que sería un grave problema no solamente aumentaría la impunidad, particularmente en delitos de corrupción sino que creo también que representaría un problema para la seguridad de las familias de la ciudad e inclusive para la
1: violencia feminicida
0: Quería preguntarte qué opinas de esta visión,
1: ministro. Desde luego que la prisión preventiva oficiosa, como está en nuestra Constitución, es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque la prisión preventiva solamente se puede imponer caso por caso cuando haya peligro de que se fugue la persona o ponga en riesgo el procedimiento, entendiéndose esto, destrucción de pruebas, afectación a la integridad de víctimas o de testigos. En todos los demás casos, la persona debe ser procedida. Procesada en libertad. Entiendo que en lo práctico este debate es complejo porque la prisión preventiva oficiosa está en México desde hace muchas décadas y es parte de la forma como han operado nuestros sistemas penales, el actual y el anterior. Yo creo que es una distorsión que tenemos que superarla en algún momento, pero entiendo la preocupación que hay en sectores del gobierno de que pudiera llegar a generar cierto descontrol si es que la Corte toma por la mayoría calificada una decisión de este tipo.
0: Ayer el presidente López Obrador acusó a algunos jueces y dijo que va a enviarles o sea, ahí a la Suprema Corte un expediente porque acusó a algunos jueces del poder judicial, bueno, evidentemente, de liberar a políticos, a jefes de la delincuencia organizada, a feminicidas, a secuestradores. Y pues de alguna forma lo que dijo es que cómo le pueden dejar a los jueces todo este poder al permitir que pues de alguna forma ellos sean los que decidan si alguien va o no a prisión quitando la figura de la prisión preventiva
1: es muy fuerte el que el presidente de méxico señale a estos jueces aquí entonces vamos a entregar el expediente completo de todos los casos porque hay casos de políticos hay casos de jefes de la delincuencia organizada hay de todo tipo de casos
0: ¿Qué opinas de esto, ministro?
1: Primero, eh, siempre que se ha presentado alguna queja contra algún juez o magistrado, pues nosotros tomamos eh, la decisión de hacer la investigación que corresponda. Entonces esto de llevarse a cabo, que hubiera algunas denuncias, pues se investigarían eh, sin ningún problema. Y lo otro, reitero que entiendo... La preocupación, no obstante que los jueces son los que vinculan a proceso, los jueces son los que al final sentencian liberando o estableciendo alguna sanción por la comisión de un delito, existe preocupación de que sean ellos los que determinen la prisión preventiva y que ésta no esté delimitada en automático. Sin embargo, prácticamente todos los sistemas del mundo funcionan a partir de la prisión preventiva justificada, la que se tiene que determinar en cada caso caso concreto. Yo entiendo las preocupaciones en este momento en que estamos muy cerca de que el asunto se discute en el pleno. Yo no quisiera entrar en mayores detalles ni en mayores pues mayores consideraciones, porque creo que en este momento tenemos que esperar al debate de lunes y que las ministras y los ministros nos expresemos con la libertad de autonomía de siempre y veremos cuál es la decisión mayoritaria del Pleno de la Corte.
0: Siento que tienen una presión enorme, ministro, porque por un lado tienen al gobierno que está pidiendo que no se metan, que no modifiquen y que defiendan la prisión preventiva oficiosa. Por el otro lado, tienen a segmentos importantes de juristas y de la sociedad civil que están diciendo que pues una estrategia de seguridad que depende de encarcelar a inocentes no puede ser buena, que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia y con ello los derechos humanos, que inhibe la profesionalización y la investigación criminal y por ello pues no disminuye la impunidad. Y hay esto otro que nos decías, ministro, que es el que lo ha encabezado, esto ha sido el jurista Diego Valadez, que no se puede convertir la corte en una institución que usurpe funciones del legislativo y que más bien lo que ustedes tendrían que hacer es sugerirle al poder legislativo una reforma al artículo 19 para que modifique el catálogo de delitos que ahorita ameritan prisión preventiva oficiosa, pero que no declaren inconstitucional fragmentos de la Constitución, nada más para que quienes nos escuchan entiendan un poco el debate. No sé si lo expliqué así bien, ministro.
1: Lo explicaste muy bien. Empiezo por lo último. Realmente la Corte no hace sugerencias. La Corte toma decisiones que son vinculatorias para los otros poderes. Me parece que en esta crítica que se está haciendo se olvida que el artículo primero constitucional incorporó como constitución todos los derechos humanos de fuente internacional. Tan son constitución los artículos de derechos humanos que están en la Convención Americana, como lo es el artículo 19. Entonces, no se trata de venir a desaplicar la Constitución porque hay otras convenciones que son contrarias a la Constitución. Se trata de interpretar dentro de la Constitución, cuando tenemos normas que son contradictorias, cuál debe prevalecer. Ahora, por el otro lado, en relación a las presiones, hay asuntos como este que son extraordinariamente delicados porque más allá de lo constitucional y de lo jurídico que de por si sí es complejo en un asunto como este. Es la primera vez que la Corte va a analizar si una parte de la Constitución es inconvencional. También tiene consecuencias prácticas que no podemos ignorar. Entonces cada ministro y ministra tendremos que votar en conciencia pensando qué es lo mejor para nuestro país, pensando cuál es nuestra responsabilidad como jueces y juezas constitucionales. Nada más, yo celebro que todas las partes que tienen voz en este país pues se manifiesten y hagan ver sus preocupaciones en un sentido o en otro, porque la realidad es que la decisión que tomemos el lunes va a tener repercusiones importantes en la vida del país, y eso es también algo que todas y todos debemos tener en cuenta.
0: Sin duda, pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurra el lunes. Se necesitan ocho votos de los ministros para que se definen en un sentido o en el otro, ¿no?
1: La acción de constitucionalidad requerirá ocho votos para que eventualmente se pueda invalidar o inaplicar el artículo 19 por lo que hace a la prisión preventiva oficiosa, pero después de esta acción tenemos un amparo con el cual bastarían seis votos, aunque con seis votos este precedente no sería obligatorio y beneficiaría solo a esa persona.
0: Ahora otro tema que me parece muy importante, la visita que hiciste ministro a Santa Marta Catitla, esta prisión federal femenil en la Ciudad de México, en donde unas 220 mujeres te hicieron peticiones de justicia, sintieron que están encarceladas injustamente, entre ellas la propia exsecretaria Rosario Robles. Platícanos un poco de esto que me pareció pues, realmente inédito.
1: Yo recibí una comunicación de 663 mujeres que me pedían que fuera a visitarlas para expresarme una serie de preocupaciones sobre la situación que tenían. Yo acepté ir previamente a eso, celebré un convenio con las autoridades de la Ciudad de México para que nuestros defensores y defensoras públicos pudieran litigar en asuntos del fuero común. Y esto nos permitió acudir, efectivamente presencialmente estuvieron solo 220 mujeres, pero recibimos cartas y formatos de muchas más. En este momento el Instituto de la Defensoría Pública está defendiendo a 577 mujeres de Santa Marta Catitlo, un porcentaje muy alto dada la población del penal. Ya hemos liberado a tres mujeres y vamos por muy buen camino para tratar de dar resultados. Creo que les hicimos recobrar la esperanza a estas mujeres, las hicimos visibles por primera vez, las volteamos a ver, las escuchamos. Yo he tenido referencia, muy buenos comentarios de lo que ha significado para el ánimo de las mujeres esta decisión. Creo que pusimos el énfasis en la injusticia del abuso de la prisión preventiva, del de infierno que implica la prisión, pero sobre todo para las mujeres. Y esa visibilidad que les dimos, creo que está teniendo cambios en muchos lugares, vemos cada vez más sentencias de juezas, de jueces que están juzgando con perspectiva de género y creo que esta visita fue muy fructífera, está siendo muy fructífera no fui a tomarme la foto, lo dije desde un principio, tengo un compromiso hemos tomado medidas realmente ese encuentro fue conmovedor, fue estremecedor, fue muy fuerte, escuché las historias prácticamente todas las mujeres con llanto, pero Creo que es un encuentro del cual salieron cosas muy positivas y seguiremos trabajando, tratando de hacer diferencia en la vida de las personas más vulnerables de México.
0: Ahí tú mencionas el tema de género Entiendo que en el caso de Rosario Robles Que pues es más mediático Y por eso tenemos acceso a este caso Los medios de comunicación La perspectiva de género En la argumentación judicial de sus abogados Fue clave para su liberación La prisión preventiva debe de ser terrible Para cualquiera No importa si eres hombre o mujer Estar 10 o 15 años en prisión sin que te sentencien Debe ser muy frustrante ¿Por qué en específico el tema de género? ministro
1: Qué bueno que me lo preguntas, porque la perspectiva de género implica entender que hay desigualdades estructurales, estereotipos que tienes que considerar cuando juzgas a una mujer. Por ejemplo, muchas de las mujeres que están en Santa Marta por hablar de ese penal, están porque estuvieron con la persona equivocada en el lugar equivocado. Hay muchas que eran el único sustento de sus hijos y no se tomaron medidas menos gravosas para que ellas pudieran seguir manteniendo a sus hijas e hijos. Se les separó en muchas ocasiones de sus hijos y de sus hijas. En fin, hay una cantidad de circunstancias en este país y en general en el mundo que provocan que las mujeres estén en una desventaja estructural. Y estas desventajas las tenemos que valorar las juezas y los jueces cuando dictamos una sentencia, precisamente para que nuestras sentencias sean sentencias de cancha pareja. Si nosotros ignoramos esta realidad, en muchas ocasiones la vulnerabilidad en la que se encuentra una mujer que no puede oponerse a la voluntad de su esposo o de su pareja en ciertos actos, en ciertos sucesos. Mujeres que son abusadas, golpeadas, violadas por sus parejas, que nunca son recibidas por el Ministerio Público, que nunca se levantan las quejas y después ellas en un momento desesperado, en legítima defensa eh, privan de la vida a su agresor y están en la cárcel 10, 15 años en prisión preventiva sin que se valore la situación previa que las llevó a cometer esa, esa privación de la vida en una legítima defensa y desesperación, son casos en los cuales es importantísimo juzgar con perspectiva de género. Por eso insistimos todos los días. No se trata de que en todos los casos en que sean mujeres les vas a dar la razón a la mujer. Se trata de entender en cada caso donde hay una mujer detectar si estamos en presencia de estos estereotipos, de estas desigualdades estructurales, para que el juez a la hora de juzgar las valore y las pondere.
0: Creo que eso ha sido un un tema interesantísimo de todo lo que se está viviendo en materia que involucra a la Suprema Corte actualmente, ministro, y el último que quisiera tocar es el aborto. Me parece interesantísimo que en Estados Unidos se revierte ese derecho, Roe versus Wade, y en México, ahora sí, ahí vamos a la vanguardia y ahí has jugado un papel importante y fundamental. Leí un texto de una colega que quiero mucho, Natalie Kittreowicz, en el New York Times y ella dice en su relato que tú creciste en el seno de una familia católica, que tu hermana te cuestionaba por qué querías matar bebés. Entonces preguntarte, ministro, ¿cómo fue esta transición y cómo te sientes con la regulación que existe actualmente en la materia en México?
1: Yo estoy realmente muy contento con la decisión que tomó la Corte de reconocer el derecho fundamental de las mujeres y personas gestantes a la interrupción del embarazo. Hace unos 11 años yo fui el primer ministro que en el pleno habló que había este derecho. Entonces fue un escándalo, una conmoción. Era mal visto políticamente, familiarmente, socialmente. Hoy afortunadamente hemos cambiado. Las marchas de las chicas, de la marea Verde, sus exigencias creo que han sido fundamentales. Y la Corte reconoció ese clamor, ese grito de justicia por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y me parece que efectivamente esta decisión nos coloca a la vanguardia, mientras en otros países estamos viendo retrocesos realmente inimaginables hasta hace muy poco. La evolución pues, fue poco a poco, a través de lecturas, a través de pláticas, a través de una serie de experiencias. Y cuando llegué a la Corte y la primera vez que me tocó votar por este asunto, pues, realmente fue muy importante la influencia de mis colaboradoras. Yo tengo colaboradoras mujeres, muchas colaboradoras mujeres muy brillantes, leales, inteligentes, comprometidas, y a lo largo de los años no solamente es el tema del aborto, sino que ha abrazado la agenda de género, la causa del feminismo de manera muy intensa, porque realmente yo he dicho que mis colaboradoras me reeducaron. Alejandra Espitalier, que es secretaria general de la presidencia, Fabián Estrada, mi coordinadora general de asesores, Ana María Ibarra, la directora del Centro estudios constitucionales, son tres chicas que realmente a lo largo del tiempo entender sus experiencias, su visión me hicieron poder ver el mundo con otros ojos y tratar de entender lo que es estar donde ustedes están, lo que ustedes sufren, lo que ustedes padecen, todas las resistencias para tratar de empujar una agenda de género en que avancemos hacia una igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer y también disminuyamos drásticamente la violencia contra las mujeres.
0: Ministro Arturo Saldívar, ministro Presidente de la Suprema Corte. Muchísimas gracias por eh, darnos estos minutos, por platicar con nosotros.
1: Al contrario, Ana Paula, gracias.
0: Les tengo una gran noticia para que dejen de ser espectadores y comiencen a ser protagonistas eh, de la vida, como a mí me pasó el otro día que me subí a una Buick. Me di cuenta que tiene una gran tecnología intuitiva que te permite seguir trabajando sin distraerte del camino. Iba cómoda, me asombré con su interior que está lleno de detalles exclusivos y de lujo. Pero no les cuento más. Les aseguro que cuando se suban a una SUV de Buick van a querer manejar la suya. Hoy para despedirnos los voy a dejar con algo de David Bowie. Esto es Space Oddity, que fue utilizado por la BBC para la cobertura que hizo de la llegada del hombre a la luna. Bowie será homenajeado a seis años de su muerte en el Paseo de la Fama de Londres el 15 de septiembre, un día antes de que se estrene la película Moonage Daydream del director Brett Morgan, en donde muestra la vida del artista británico.
1: This
0: is